0: 欢迎来到小鱼妈的良心室，陪你聊生活的大小事。Hello， 大家好，我是小鱼妈。今天呢，我们要谈的是动物沟通。因为小鱼妈呢是家族排列师、催眠师，另外呢，我也是动物沟通师哦。那在动物沟通，可能很多人会觉得，这到底是真的假的？真的可以跟动物对话吗？那如果说你对家族排列有一点了解、认识的话，你就会觉得动物沟通其实是有可能的哦。那其实在，在呃国外的文献啊，在几世纪以来，其实这种叫做超感知觉的能力，在各种研究领域都非常的受到人家的关注。那一直这样累积下来之后，我们就发展出人类可以跟动物来沟通。不仅说这种感知能力可以跟动物沟通，它跟任何物品其实都可以做沟通。那我个人觉得，嗯、呃，动物沟通对我来说是一件蛮有趣的事。我从小其实很怕猫，因为我有不好的记忆。我小时候在家里写功课的时候，有一天呢，突然间。跑进来了一只猫，它是受伤的猫，然后它就在我的房间跳了一圈。那时候我吓死了，就尖叫，因为全部都流血，超恐怖了。从此我对猫就有那种恐惧感。但是我在两年前开始学了动物沟通之后，我发现哎，我不不怕猫了。而且呢，有一次呢，我去那个便利商店取货，那刚好客人比较多，我就在那边等。那个电猫，它就在那边到我的旁边，跟我那边讲话。那我就觉得很奇怪。以前其实因为我很讨厌猫，所以猫也不太会靠近我。这一个举动让我感受到有那种亲切感，然后就蹲下来，然后就跟猫互相的对话。然后发现那一只猫，它就潜伏在我的脚底下。那店长就跟我说，其实他的猫是很敏感的，他不太会跟陌生人靠近。他第一次看到他的猫可以跟一个陌生人这么靠近，那我觉得动物沟通就是这样，因为他是透过第六感的知觉的接收，然后去感受到动物有影像啊、声音、气味、情绪跟触觉的那一种感受。那我个人是属于图像式的，我在跟动物沟通的时候，其实我是会有画面的。所以在国外有很多像那种什么，呃，圣坛啊，还有水晶啊、魔法、啊、这些宗教跟灵界，还有动物的一些指导的的仪式，其实都是有跟动物沟通，这个是有关系的。那以我最近的案例，去年年底就是二零二零年的十二月。二十五号就圣诞节前后，我刚好连续沟通了两只是走私的动物，一个呢是它的动物其实是在美国，但是它主人是在台湾，他很着急的请他的朋友来跟我说他的猫咪不见了，可是他在美国，他不知道这样我们有没有办法过做这个沟通的动作。那我当下我就请他提供我两张动物的照片。一定要看到眼睛，因为我们是透过眼睛，所以古时候有一句话讲得非常好，他说：“眼睛是灵魂之窗。”在动物沟通讯息里面，其实眼睛是非常重要的，你必须要看到他的眼睛，你才可以当跟他做一些沟通跟互动。那动物沟通还有一个非常重要的讯息，就是你必须要主人同意，因为动物它不会直接。讲话嘛，所以一定要主人同意说好，我愿意让你跟我的动物沟通，这个动作，这个这个啊、呃，才会算成立的。那另外，除了说主人要同意之外，你也必须要知道说动物的性别可能是男生或者是女生，另外呢，还有它的年纪。因为他的年纪会影响到我们在跟他做沟通的一些细小的事项，会比较准确一点。有了这些，具备这些完整的资料，例如说啊，看到眼睛的照片两张，再来呢，他的性别、他的姓名跟他的年纪，这些都要提供给动物沟通师，他才能更精准的去帮你做沟通的动作。另外呢，动物沟通呢。会有三大类的沟通方式哦，一个就是现场沟通，你把动物带来宠物沟通师的面前，然后跟他面对面这样子沟通。第二种是远距的沟通，就是可能开视讯，那只要跟事主见面就好，不需要动物在现场，但是你必须要具备你的照片在。那另外一个就是呃线上的远距沟通，其实。动物跟主人都不需要出现，像我在做的，通常都是第三种，只要他提供照片给我，然后告诉我必要的资料，我就可以跟你的毛小孩做一些沟通的动作，所以我觉得蛮有趣的，而且我的个案回馈给我，他们都觉得非常的准确，就像我刚刚提到的那两个走失的例子。我跟他沟通完之后，美国的那一只猫咪给我的感受是，它是躲在一个还蛮阴阴暗的地方，然后呢，它都没有跟我讲话，可能它觉得我是陌生人，它不敢随意的交谈。但是我知道它是安全的。后来没多久，那个主人就跟我说，他找到了猫咪，已经找到了，他觉得很开心。那第二个案例是我的妹妹，我妹妹她在。啊、嗯，高雄，他有一只电电狗，就是店里的吉祥物的一只狗狗，然后它也是莫名其妙就不见了。我也同样的，请他提供我照片，跟他的性别、年纪，跟他的那个名字，然后帮他做沟通。后来也是过大概两个小时，他就跟我说，就直接找到了。所以动物沟通，我觉得是一件蛮神奇的，又可以让饲主可以多一点了解，可以跟我们的毛小孩做一些接触。例如，像毛小孩有一些地方，可能你觉得他最近怎么都食欲不太好，或者是他最近怎么都会做同样一个动作，都可以透过。宠物沟通师来了解他到底怎么了，或者是他有什么样的状况，那我们可以提早知道跟预防。好，另外就有人会问我说：“诶，是不是每个人都可以来学这个动物沟通呢？”我觉得这些其实跟我们的天赋有一点点关系，因为与生俱来的一些敏感度。但是多多少少应该是都可以成为一个动物沟通师，只要你是对这方面有兴趣的。那唯一的差异就是，可能敏感体质他会更快的跟动物连上线。那如果说啊、呃、比较不是那么敏感的，他可能会花比较多的时间，甚至他会比较不容易很快的跟陌生的动物。啊，连上线，但是每一个人都是一个非常好的沟通体，他都可以跟任何的事情、跟任何的动物来做一些互动。那我在国外的一些资料有看到，他是说，他们有做一个数据统计，他觉得女生的心灵的智商会比男性的好，心灵智商，而不是我们的那种。I Q 的那种智商是说心灵的智商，所以女生在从事例如文化艺术啊、创作工作啊，或者是跟大自然为伍的工作，甚至是内观我们的情绪的事情，会比较嗯、呃、容易去完成。所以你看，很多瑜伽老师啊、冥想的啊，或者是心灵的老师，其实都女生居多，因为女生的心思。会比较细腻一点，然后男性通常在我们的观念里头都会觉得男生会比较逻辑性，会比较理性，所以他在做这种比较心灵领域的，可能就会有一些卡卡的，因为他习惯用数据或者习惯用逻辑思考，他就会比较不容易进入心理层面，比较不容易进入我们的潜意识。所以，女生来当宠物沟通师，其实是一个非常棒的尝试。如果你有兴趣，也欢迎你加入宠物沟通师的行列。动物沟通只能用在猫狗这些吗？其实我有沟通过瞎子，所以只要是跟关系有关的，我觉得其实都可以，都是可以做沟通的。那。动物沟通跟家族排列其实有一点相似，很多人应该都不太理解什么是家族排列。我要卖关子，家族排列就下一次再跟大家介绍。其实它跟动物沟通其实是有相关性的、哦。那本身小姨妈是催眠师，也是家族排列师，后来我才进入动物沟通的这个领域，因为宠物它不会讲话。所以主人比较不容易可以跟动物来做一些核对的动作，因此这个时候信任就非常非常的重要。我在此真的要呼吁所有你对于动物沟通有兴趣的饲主，做任何的心灵领域的沟通。最重要的是在信任，你一定要保持着信任的态度再来做这样的动作，因为毕竟动物是不会讲话，它没办法核对事情到底是不是像动物沟通师所讲的这样子，是不是正不正确？但是事主的心态就非常重要，千万不要用开玩笑的心态来面对动物沟通师，因为这样其实对彼此都不太好。我记得我看过一个例子，就是有一个饲主，他的动物已经已经走了，可是呢，他就故意想要测试动物沟通师的能力，于是他就拿了照片，然后去请动物沟通师来试试看，可以跟他的动物沟通。后来他最后才跟他讲，可是我的动物已经不在了。其实这个。这个行为，我觉得对于动物沟通师是一件蛮挫折的事。也许他会因为这件个案之后，他可能以后再也不当动物沟通师了。那我真的很诚心的呼吁跟期待大家，对于这种心灵领域的沟通的事情，真的要保持信任的态度。还是那一句话，相信就有力量。一定要抱持的相信对方，我们再来做这样的动作，花了钱也会比较有效果会出现。今天的心灵鸡汤要跟大家分享的就是：爱他，请用心聆听。其实每一个人都是非常棒的沟通师，只要你细微的去观察他的动作，去观察他的行为，你就会知道你心爱的宝贝，你的毛小孩想要跟你表达的是什么。期待大家跟自己的宝贝都可以建立非常好的关系，都可以成为属于自己的宠物沟通师。我们下次节目见，拜拜。